0: SRF 2 Kultur – Literaturfenster Schweiz
1: Und das heute mit der letzten Ausgabe aus unserer Sonderreihe, in der wir Schweizer Autorinnen und Autoren, deren aktuelle Bücher gerade wegen der Corona-Krise nicht oder nur fernab der Öffentlichkeit erscheinen können, zu Wort kommen lassen. Und heute ist das Peter Kamber mit einer Doppelbiografie aus dem Theaterbereich. Sie waren die größten privaten Theaterdirektoren ihrer Zeit. Sie bespielten gleich sieben Theater im Berlin der 20er Jahre und trugen so einen wesentlichen Teil zu dem bei, was man heute die goldenen 20er Jahre nennt. Die Brüder Fritz und Alfred Rotter, die ihr Geld mit Operetten und Lustspielen verdienten. Ihr Weg war ein großes Auf und Ab. Mal verdienten sie viel, mal verspekulierten sie Millionen an der Börse, mal waren sie erfolgreich, mal fielen sie durch. Ganz besonders auf sie abgesehen hatte, ist das Feuilleton, die Berliner Theaterkritiker jener Zeit, die an den Rotters kaum ein gutes Haar ließen, beispielsweise hier in einem Artikel, der sich generell mit den Rotters und ihrem Theater befasst.
0: Als nach dem Krieg alles drunter und drüber ging, als die Armeen zurückfluteten und die aufgeschreckten Spießer zwischen Angst vor dem Bolschewismus und der auftrumpfenden Freude über einen entfesselten Amüsierbetrieb hin und her gerissen wurden, als die Mark ins Bodenlose sank und die heimlichen Spielclubs blühten, da wussten die Rotters am besten, was sie einem verschüchterten und aus sich herausgetriebenen, einem aufgescheuchten und sensationsgierigen Publikum zu bieten hatten. Sie beruhigten das erschreckte Gefühl durch Minnigkeit auf der Bühne. Sie bezahlten den Anspruch des in Unordnung geratenen Geistes mit billigen Sentenzen, und kitzelten den Sexus durch Zoten und Entkleidungskünste. Die zwinkernde geschlechtliche Anspielung ging in den innigen Augenaufschlag über. Zuckrige Diskretion stand neben gepfefferter Eindeutigkeit. Auf diesen Nenner führten sie gewaltsam, aber instinktsicher alle ihre Stücke, alle ihre Schauspieler zurück. Wer erinnert sich noch an die Aufführung von Oscar Wald bis Sudermann, von Fulda bis Schnitzler? Da wurde gehimmelt und entkleidet, da wurde Seele gehaucht und in Zynismus gemacht, da wurde zur Andacht und zur Anekdote kommandiert. Immer hatten die Rotters einen Instinkt für das Durchschnittspublikum, einen Instinkt für das Geschmacksbedürfnis einer geistig uninteressierten, von nichts als der Zeit und der Mode geprägten und beeinflussten Schicht. Die Rotters sind Publikumsbarometer.
1: Das ist ein Ausschnitt aus einer Berliner Theaterkritik aus der Mitte der zwanziger Jahre, so wie sie in Peter Kambers Buch zitiert wird. Wer waren die Gebrüder Rotter? Wer waren diese beiden vergessenen Theaterunternehmer, die lange für ihren Erfolg kämpften und dann, als sie ihn endlich hatten, ins lichtensteinische Exil flohen, wo einer von ihnen, Alfred, von einer Bande Nazisympathisanten in den Tod gehetzt wurde? Diese Frage versucht der Schweizer Historiker und Autor Peter Kamber mit seinem Buch über die Gebrüder Rotter zu beantworten. Fritz und Alfred Rotter – Ein Leben zwischen Theaterglanz und Tod im Exil, heißt das Buch. Mein Kollege Michael Lysier hat es gelesen und sich mit Peter Kamber darüber unterhalten.
2: Peter Kamba, Sie haben sich sehr lange mit diesen beiden Brüdern auseinandergesetzt, Fritz und Alfred Rotter. Was hat Sie dazu bewogen, sich so intensiv mit diesen beiden Menschen auseinanderzusetzen?
3: Schon in meiner allerersten Biografie über Wladimir Rosenbaum und seine Frau Aline Valanche, die Schriftstellerin, bin ich auf diese Geschichte gestoßen, weil das tragische Ende von Fritz und Alfred Rotter als sie dann überfallen wurden im April 1933 in ihrem lichtensteinischen Exil, das kannte ich bereits, der Wladimir Rosenbaum, dann der Zürcher Anwalt, die Interessen des überlebenden Fritz Rotter beim Prozess gegen die Täter in Vaduz vertreten hat. Und etwa zehn Jahre nach Erscheinen dieses Buches kam eine lichtensteinische Initiativgruppe rund um das Literaturhaus auf mich zu. Die wollten nämlich ums Jahr 2000 herum dieses Plädoyer von Rosenbaum öffentlich vorlesen. Und ich wurde dann zu einem Vortrag eingeladen und musste noch mehr zu dieser Geschichte herausfinden. Weil in Liechtenstein sind die Rotter eigentlich ein Begriff, das ist ein tragisches ähm, Vorkommnis gewesen, eben mit dem Tod von Alfred Rotter und seiner Frau Gertrud Rotter, die vor den Nazi-Entführern flüchteten, in panischer Flucht dann in einem Bergwald über einen steilen Felsen in den Tod stürzten. Und mit jedem Vortrag, den ich in Lichtenstein halten durfte und auch mit jedem Artikel, den ich schreiben durfte im Jahrbuch für lichtensteinische Geschichte, merkte ich, dass ich eigentlich noch gar nicht richtig verstanden habe, worin die große Bedeutung dieser beiden Theaterdirektoren für Berlin in der Weimarer Republik lag.
2: Aber was fasziniert Sie an den beiden so sehr, dass sie sich dann hingesetzt haben und doch immerhin
3: 500 Seiten fast über sie geschrieben haben? Dieses Drama der Gebrüder Rotter, die die größten privaten Theaterdirektoren Berlins, Deutschlands und Europas waren und dann in der Silvesternacht 1932, 1933 von Gegenspielern über den Tisch gezogen wurden, die dann unter den Nazis Karriere machten. Dieses Drama ist irgendwie stellvertretend für das ganze Drama der Weimarer Republik. Diese Geschichte, die vor dem Ersten Weltkrieg begann und dann über den Ersten Weltkrieg in die Inflationsjahre der frühen Weimarer Republik führte, die fand ich Einerseits eben so faszinierend, aber andererseits eben auch so typisch für die Zeit selber. Warum? In dieser ersten Phase, sagen wir von 1919 bis 1923, machten die Rotters sehr freche Gesellschaftskomödien und haben eben auch versucht, ein ganz neues Geschlechterbild auf die Bühne zu stellen. Sie wurden ständig kritisiert von oh, angesehenen Theaterkritik, weil sie zum Beispiel lesbische Liebe zum Thema machten oder verdrängte Sexualität zum Thema machten. Alfred Rotter, der war verheiratet. Fritz Rotter, der war queer und selber transvestit. das kam eigentlich nie an die Öffentlichkeit, aber dann später wurde das bekannt. Und sie haben, dass das noch gar nicht zum Markenzeichen von Berlin gehörte, das frivole Berlin, haben sie bereits dieses andere Berlin auf die Bühne gebracht, wurden aber deswegen noch immer gescholten von ganz links, weil diese linken Intellektuellen, die wollten nach der gescheiterten November-Revolution darüber nachdenken, wie denn eine gelingende Revolution aussehen könnte. Und sie wurden gescholten von rechts, weil die wollten einfach äh, dann Putsch machen. Und sie haben so, so die Linie in der Mitte gesucht. Und in dieser frühen Phase waren sie kulturell angebend Die Inflation mit den Milliarden Kosten. Die hörte ja erst im Herbst 1923 auf, dann haben sie sich zurückgezogen vom Theater und stiegen 1927, 1928 wieder ein mit einem ganz neuen Genre, mit der Operette. Mhm. Und auch in diesem Genre wurden sie wieder äh, Leitbild, Land des Lächelns zum Beispiel, diese berühmte Operette von Franz Lea, 1929, die kam ganz kurz vor der Weltwirtschaftskrise bei den Rotters. Und diese Operette, Land des Lächelns, wurde sozusagen zur Leitoperette der Weltwirtschaftskrise.
2: Ich, ich möchte gerne auf die Kritik noch zu sprechen kommen, aber dann noch separat. Ich möchte zuerst mal noch an die Anfänge gehen dieser beiden Brüder. Was ist deren Hintergrund? Warum haben die sich in den Kopf gesetzt, Theater zu machen?
3: Sie waren ja jüdisch und mhm. Ihr Vater, der hatte in Leipzig ein großes Geschäft aufgebaut und als die beiden Alfred und Fritz noch ganz jung waren, also kleine Kinder, zog die Familie dann nach Berlin, wo das Geschäft weitergetrieben wurde und florierte und sie, wie viele andere Junge und Jugendliche in der Generation, so um das Jahr 1900 herum, als Freud eben auch die Traumdeutung schrieb, die durfte sich jetzt endlich ohne äh, wegen ihrer jüdischen Herkunft noch zurückgesetzt zu werden kulturell betätigen und schon als Jugendliche haben sie sich fürs Theater begeistert haben unter dem Pult während der Schulstunde Theaterstücke gelesen haben dann als Studierende auch Statistenrollen übernommen und dann ein eigenes Stud theater gegründet mit anderen. Und ihr Vater, der eben zur Reichtum kam mit äh, Herrenkonfektion im Großhandel, der hat ihnen dann den entscheidenden Schritt ermöglicht, eben eigene Theater zu erwerben. Sie besaßen dann drei Theater, haben dann aber andere noch zugepachtet, sodass sie Schritt für Schritt zu den größten privaten Theater. Unternehmern wurden damals in Berlin.
2: Die Kritik, die auf sie eingeprasselt ist, die ist massiv. Aber es, es ist meiner Meinung nach nicht nur ähm, die Kritik am Genre oder die Kritik der Hochkultur an, an einer anderen Form von Kultur, sondern es, 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 es ist auch insofern vernichtend, dass, dass man ihnen immer vorgeworfen hat, dass sie eigentlich nicht gut genug sind. Also meine Frage zielt dahin, warum haben die zuerst ein Theater gekauft, bevor sie den Job gelernt haben, um das mal salopp zu sagen.
3: Nee, es war schon umgekehrt. Die haben, bevor sie da, ihr Vater hat sie am Anfang noch nicht unterstützt, er hat nur milde gelächelt über ihre Leidenschaft und äh, sie hatten diese krolloper noch vor dem Ersten Weltkrieg gepachtet und kam mit den Garderobe-Einnahmen und so weiter gut über die Runden. Also, die haben schon zuerst das Handwerk gelernt, die, und zwar von der Pike ab, weil sie später Operetten machten. Das ist ein Riesenapparat, eine Operette, da muss wirklich alles sitzen. Und dieses Handwerk, das kannten sie ähm, aus dem FF. Und gleichzeitig waren sie eben auch geprägt durch das populärische jüdische Theater, das es damals noch gab und wo auch eben Billy Wilder und Hans Lubitsch in die Schule gegangen waren. Und man kann sich jetzt aber wirklich vorstellen, dass nicht immer alles gelungen ist. Aber sie haben sich immer wieder aufgerappelt und am Ende... Haben Sie eine Erfolgsserie hingelegt, die Ihresgleichen eben suchte?
2: Es gibt einen in Ihrem Buch, der ein gutes Haar an Ihnen lässt, von den Feutonisten, und das ist Kurt Tucholsky. Hat das damit zu tun, dass der diese Quelle,
3: dieses jüdische Schwanktheater auch
2: selber gekannt hat?
3: Ja, genau. Weil er, äh, Tucholsky sagte ja, in diesem populären jüdischen Theater der Gebrüder Herrnfeld, mhm. habe er sich krank und wieder gesund gelacht. Und er ließ eigentlich immer noch ein gutes Haar angingen also während andere, die jetzt eben stramm revolutionär orientiert waren, eben fanden, dass dieses Unterhaltungstheater, dass das sozusagen nur die Masse ruhig stelle. Jetzt, meine Argumentation im Buch ist eben eine andere. Gegen die Putschisten von rechts und die Revolutionäre von links glaube ich, dass die Operette am Ende in der Weltwirtschaftskrise noch das einigende Band war, das diese deutsche Gesellschaft neben dem Sport vielleicht zusammenhielt. Und, ähm, ich glaube eben, dass Balim Savoy, diese letzte große Operette, kurz vor Weihnachten 1932 kam die auf die Bühne, vom Genre her fast ein Kino auf der Bühne mit Musik und Tanz, so also eine sehr, sehr präzise ausgearbeitete Komödie, die man sich auch als Film vorstellen könnte. Und diese Operette, die hätte zur Leitoperette für einen friedlichen, demokratischen Ausgang aus der Weltwirtschaftskrise. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die behaupten, dass der Übergang zur Diktatur und zur Diktatur der Nazis zwangsläufig war. Überhaupt nicht. Und diese Geschichte der Rotters, die dann eben 1933 im Januar auf dem Höhepunkt ihrer Erfolge in den Konkurs getrieben wurden. Diese Geschichte gehört bereits zur Vorbereitungsgeschichte des 30. Januar 1933. Und das macht eben diese Geschichte der Gebrüder Rotter noch einmal ganz wichtig und für mich äh, zur Tragödie eben. Nicht nur ihres Lebens, sondern auch zur Tragödie der Weimarer Republik.
2: Sie haben sich sehr intensiv mit diesen beiden Brüdern auseinandergesetzt. Wie haben Sie recherchiert? Wie sind Sie an das Material herangekommen? Weil man kannte Sie ja nicht mehr. Man kannte Sie kaum mehr. Es erinnert kaum mehr etwas an Sie. Wie, wie sind Sie da vorgegangen? Die Recherchen
3: erfolgten vor allem im Landesarchiv Berlin, in den Konkursunterlagen. Die wurden glücklicherweise gerettet und die Polizeidirektion damals, die hatte eben eine Theaterabteilung, weil die zuständig war für Konzessionen und die haben jeden Zeitungsartikel, auch der entlegensten Zeitung, von links bis rechts gesammelt. Und da habe ich natürlich wunderbares Material gefunden. In der Akademie der Künste in Berlin gibt es auch eine Zeitungsausschnittsammlung über alle Theateraufführungen von einem privaten Ehepaar. Es war auch eine wunderbare Quelle. Aber die Hauptinformation bekam ich dann erst, als ich auf die Bankakten stieß. Die Bankakten der Dresdner Bank. Und das war ein Erlebnis, die dann durchsehen zu können. Und da fand ich eben auch den entscheidenden Hinweis auf die riesigen Spekulationsverluste an der Börse mit Börsentermingeschäften.
2: Sie sind auch der, der dann rausgefunden hat, wie Fritz Rotter ums Leben gekommen ist. Oder dass er wirklich ums Leben gekommen ist. Wie haben Sie das rausgekriegt, was mit ihm passiert ist? Das
3: war eben auch äh, interessanterweise in den Akten der Dresdner Bank weil die hatten ja Zugriff gehabt auf die Gebäude und Grundstücke der Rotters, aber haben sie immer gefragt, ja, wenn der Fritz Rotter noch lebt, dann könnten wir ihn ja noch behaften und haben dann eben herausgefunden, dass er 1939 schon im Herbst in Frankreich im Exil gestorben ist und zwar Tragik über Tragik, er hat einem Anwalt in Straßburg, den er aus einem Grund, den ich nicht kenne, mal benötigt hat, einen ungedeckten Scheck als Honorar bezahlt und dieser Anwalt hat ihn dann selber verklagt. Oh ja. Und Fritz Rotter, dummerweise, ging nicht an den Prozess und dann wurde er in Abwesenheit zu Gefängnis verurteilt, zu ein paar Monaten Gefängnis. Und als sie ihn dann im Sommer 1939 fanden und verhaftet haben, also die französischen Behörden, kam er nach Colmar ins Gefängnis. Und dort starb er in einem Massensaal aus unbekannten Gründen, vielleicht ein Herzinfarkt, keine Ahnung, auf jeden Fall, ist er verstorben noch vor, die Deutschen dann im Frühjahr 1940 Frankreich erobert haben.
2: Wie erklären Sie sich, dass man so wenig über Sie weiß? Es gibt eine Gedenktafel in Berlin, sonst gibt es nichts. Wie erklären Sie sich das? Obwohl Sie ja wirklich mal so bedeutend waren in der Theaterszene.
3: Ach, wissen Sie, ich glaube... Viele Leute getrauten sich einfach auch gar nicht zu fragen, was denn vielleicht aus Fritz Rotter geworden ist oder erinnerten sich noch an das tragische Ende von Alfred und Gertrud Rotter. Und nach dem Krieg sind so viele Menschen nicht mehr aufgetaucht, waren verschwunden und viele wollten einfach nicht mehr an diese Zeit erinnert werden. Es gab ja dann in den Wirtschaftswunderjahren eine zweite Generation von Wiedererinnerung der Operette. Die Operette wurde dann wiedergespielt, aber auf eine ganz andere Weise in den 50er Jahren als in den 20er und frühen 30er Jahren, wo diese Operetten frech gespielt wurden, anzüglich, mit sexuellen ähm, Anspielungen und so weiter und so fort, mit Jazz-Elementen. Und in den 50 Jahren wurde das dann alles weichgespült. Und in der Memoirenliteratur von Theaterautoren, Autorinnen, Schauspielerinnen und Schauspielern tauchen sie immer wieder auf, aber als zuverlässige Anekdotenlieferanten. Die Rotters sind in der Theaterliteratur zu einer Anekdote herabgesunken. Und meine Aufgabe, sage ich jetzt sozusagen, wie in einem Art Roman, die Geschichte rund um diese Anekdoten zu rekonstruieren.
1: Peter Kamber im Gespräch mit Michael Lysier. Und wie diese Geschichte endet, hören wir nun nochmals in einem kurzen Ausschnitt aus dem Buch. Es handelt sich um eine Zeugenaussage einer Verwandten der beiden Rotters, die an dem Tag in Liechtenstein dabei war, als Alfred und Gertrude Rotter von jungen Nazis in den Tod gehetzt wurden.
0: Es war dort sehr steil und ich ging immer auf Bäume zu, um mich halten zu können. Ich kam so mehr nach rechts und die beiden Rotters mehr nach links. Ich habe dann noch gesehen, wie Alfred Rotter den steilen Hang hinuntergerollt ist. Und mir war auch, als hätte ich die Frau Rotter schreien hören, dann sah ich sie nicht mehr, und ich selbst bin dann gestürzt. Ich weiß nicht, ob ich ohnmächtig war oder nicht, aber ich sah dann einen kleinen Weg, der aufwärts ging. Es kamen dann zwei junge Leute, ein Herr und eine Dame. Ich hatte auch einen Schuh verloren. Sie stützten mich und halfen mir. Der Herr hat mich dann auch teilweise getragen. Mehr kann ich nicht sagen, es ging alles so schnell, und dazu kam die Angst, dass wir verfolgt wurden. Alfred Rotter war am Halse, wie ich schon gesagt habe, verletzt. Es war alles voll Blut. Die Frau war totenblass. Ob sie verletzt wurde, weiß ich nicht. Gesehen habe ich nichts davon. Ich bin am ganzen Körper verletzt und es ist wohl fast ein Wunder, dass ich am Leben geblieben bin.
1: Das ist ein Ausschnitt aus Fritz und Alfred Rotter – Ein Leben zwischen Theaterglanz und Tod im Exil von Peter Kamber, gelesen von Vincent Leitersdorf. Erschienen ist die Doppelbiografie bei Henschel. Das war die letzte Ausgabe unserer Sonderreihe Literaturfenster Schweiz. Drei Wochen lang brachten wir jeden Tag ein Gespräch mit einem Schweizer Autor oder einer Schweizer Autorin, die gerade ein neues Werk auf den Markt bringen wollten, dies aber wegen der Corona-Krise ohne Öffentlichkeit und ohne offene Buchläden tun mussten. Heute, wie gesagt, die Biografie zu den Rotterbrüdern. Auch dieses Buch ist bestimmt in einem Buchladen in ihrer Gegend zu bestellen und kann von diesem dann auch ausgeliefert werden.